0: Тема называется «Бог на связи» или «Как слышать голос Бога». И на самом деле это такая вот тема, которая меня беспокоила. Я вот пришел в церковь, и люди рассказывают такие истории. Я там читал Библию, и Бог ко мне заговорил. И я такой, как? Или другая история. там. Я молился, 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 и Бог ко мне проговорил. И я такой, как? И знаете, вот эти вещи, как, как же Бог разговаривает, да? Как же Он говорит к нам? Меня очень сильно, ну, скажем так, ну... Не оставляли в покое, я искал, как же Бог говорит. И некоторые вещи, на самом деле, нужно ну, пережить на практике, тогда ты их точно поймешь как. Но мы с вами попробуем посмотреть, как же Бог говорит, и как Он не говорит, и вообще, говорит ли Бог к нам. И вообще, ну, ну может, Бог вообще не говорит, мы это сами все выдумали, да, как бы, и ничего подобного нету. Вот, посмотрим некоторые библейские основания этому всему, этой теме. Вот, Давайте с вами погрузимся... В первый тезис, который я хотел бы вам рассказать, первое то, что все начинается со Слова Божьего. Все хорошее, что есть в нашей жизни, в принципе, вся вселенная наша, которая составляет весь видимый и невидимый мир, архангелов, ангелов, все материальное, то, что мы видим, все началось со Слова Божьего. И этому мы подтверждение, подтверждение видим в Иоанна, первая глава, первый стих и ниже. Вы, в принципе, его практически наизусть знаете. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И мы видим, что из этих стихов, если так вырвать такие ключевые которые, отрезочки, которые нам нужны, в начале было Слово, и все через Него начало быть. Все начало быть через Слово. И живя в этой земле, как бы проживая свою жизнь, имея различные ситуации, хорошие и не очень хорошие, я знаете, осознал, что мы очень сильно зависим от Бога и Его Слова, которое Он проговаривает нам в нашу жизнь. Я ну, на самом деле очень сильно ощутил нашу зависимость в нашей жизни от Него. Конечно, когда ты там полон сил, энтузиазма, и идей, и там просто все складывается хорошо внешне, тебе кажется, что ну, как бы тебе и Бог не нужен, так все, все путем идет, как бы твой корабль на полных парусах идет, исправляешься совсем как бы сам. Но когда приходят моменты вызовов, испытаний или сложностей, или когда моменты таких сезонов, когда ты просто... Где-то эмоционально истощен, или знаете, слышали такой термин сейчас, моден, эмоциональное выгорание, да? Когда ты находишься в каких-то таких моментах, ты понимаешь, что твоих сил не хватает даже, чтобы принять решение сделать что-то. У тебя нет ни желания, ни силы, ни решения. Все, что хочется делать, это где-нибудь далеко на краю земли поливать цветочки. Ну вот условно говорят, отрешиться от всех и делать не, не, просто что-то, что-то, что не напрягает и как бы на природе. Вот. Даже нет сил принять решение, даже нет сил наслаждаться жизнью, даже нет сил придумать смысл для этой жизни. И вот в такие моменты Слово Божье возвращает тебя в определенный трек. Главное, с ним познакомиться. Когда я проповедовал на молодежке эту же тему, одна девушка, она делилась, в принципе, тоже, говорит, что у нее был такой похожий период. И когда казалось, ну все, потерялся смысл жизни, депрессия определенная. И она читала Библию, вот просто читала Библию. Причем читала не вдохновляющиеся, там отрывки, знаете, есть такие отрывки, там, там во Христе Иисусе я все могу, да, такой он сам по себе вдохновляет. Она читала что-то из чисел. Перечисления, да, но те отрывки, которые как бы трудно повесить на холодильник, чтобы они себя вдохновляли, да, и пересчитал он, и было столько-то. И читая даже вот это, каким-то образом внутри ее что-то перещелкнуло, и она получила откровение, которое вернуло ее в новый трек, появились силы, скажем так, продолжать жить, и депрессия ушла. Даже такой, даже, ну, даже такой отрывок, вроде незначимый для нас, вроде как бы информационный, вот вон, перечисления какие-то, тех или тех, или того, или того, или сколько там чего было, даже это способно изменить нашу жизнь. Потому что Слово Божье оно имеет два аспекта в себе. Оно имеет интеллектуальный аспект и содержит определенные принципы для нашей жизни. Оно также имеет и духовный аспект. Оно и духовно, и интеллектуально. И Библия говорит о том, что Бог все держит, всю вселенную держит. Интересный оборот используется в евреям словом своей силы. Чаще мы употребляем обратный оборот. Его слово содержит силу или силой своего слова. Но в евреям написано именно обратный оборот. Словом своей силы. И я размышлял как-то над этим отрывком, что же это значит. И для меня это значит, что вот Слово Божие, по сути, это Его сила, воплощенная или как бы а, как в контейнере Слова Божье. Вот Его сила, она доставляется нам через Слово Божие. И все в нашей жизни, оно в принципе начинается через Слово Божие. Все, что мы видим сотворенное и все, что мы не видим сотворенное, оно начало быть через слово. Иоанна 15 глава 5 стих. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. И 7 стих. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Шикарные отрывки из Библии, да, особенно 7 стих. Просите чего бы не пожелаете, просите, и будет вам. Вот, очень классные отрывки. И условия для этих отрывков исполнения есть также и в начале, что тот, кто пребывает во мне. И знаете, когда я читаю этот отрывок, иногда кажется, что, ну, а как это пребывать в Иисусе? Вот как это пребывать в Иисусе? И чтобы Иисус пребывал... Отчасти это местами не очень понятно, как бы, и как это применить практически. Но когда мы заменяем слово Иисус или слово мне, которое говорит об Иисусе словом, Тот, кто пребывает в Слове, и Слово его в нем, тот приносит много плода. То это обретает определенный практический аспект нашей жизни. Мы понимаем, как пребывать в Иисусе. Если мы соединяем как раз таки с Иоанна 1 глава. В начале было Слово, и Слово было Бога, и мы понимаем, что это сказано об Иисусе. И в Откровениях также сказано, что там был всадник на белом коне, имя ему Слово Божие. Мы понимаем, что Иисус отождествляет себя вот с этим Словом, воплощенным, явленным для нас. И когда мы читаем в таком ракурсе или в таком аспекте именно эти отрывки, мы понимаем, как это практически применить в нашей жизни. И она тоже очень такая интересная глава, говорит о том, что вы любите меня, потому что соблюдаете заповеди мои. Или кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. И там нет ни одного такого отрывка, который говорит, кто любит меня, тот посылает мне открытки на день рождения. Или там пишет стихи. Как бы для... Это классные вещи, которые, которые являются выражением нашей любви друг к другу, там, муж и жены, там, братья и сестры. Но Бог принимает любовь нашу к себе по отношению к тому, как мы соблюдаем Его Слово и для Него это и есть выражение нашей любви, пребывание в Его Слове. И Он говорит, кто пребывает в Моем Слове, тот любит меня. Кто соблюдает Мое Слово, тот любит меня. Кто делает то, что я сказал, тот любит меня. Не тот, кто испытывает хорошее чувства во время прославления, любит меня, хотя мы все испытываем хорошее чувство. Но, не... Но это как бы бонус хороший, и приятный для всех нас, чтобы пребывать в прославлении. Но тот, кто исполняет Слово Мое… Тот любит меня. И там один из стихов, в котором Иоанна говорит, что и того я найду сам. Ну, я его немножко перефразировал. Тот будет возлюблен моим отцом, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Все начинается в нашей жизни со Слова. Именно Слово Божье оно запускает определенные процессы в нашей жизни, в нашем сознании, в нашем духе. Мы родились также от Слова Божьего, от семени нетленного, пребывающего века. Опять же, как бы мы даже это видим, что все начинается, наша вся духовная жизнь, она начинается с рождения от Слова Божьего, от семени. Все Все хорошее начинается в нашей жизни со Слова. И когда мы смотрим тоже Библию, мы видим, что Бог сотворил человека для общения. И одно из подтверждений этому отрывок из Деяния 17 глава... э... 24 стих и ниже будет там, я вам, скажем так, своими словами перескажу, что Бог сотворил народы, назначил их пределы обитания, чтобы они взыскали его и не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. То есть мы видим здесь посыл, что Бог сотворил это все для того, чтобы люди общались с ним. Но как? Как это происходит? Возможно ли это? Может, это какой-то вот сверхъестественный процесс, хотя на все, что касается Бога, это естественное и сверхъестественное, в принципе. Но каким образом это происходит и возможно ли для нас это? И давайте мы посмотрим на подтверждение в Библии, возможно это для нас или невозможно. Будем читать из Иоанна. Иоанна, видите, вся, глава, вся все послание Евангелия от Иоанна, она, в принципе, об отношениях да, между Богом и людьми. Иоанна 10 глава, 3 стих и ниже. Овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И 14 стих. «Я есмь пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня». И как мы пели в песне последней «Я иду за тобой». Знаете, невозможно идти за кем-то, если ты не знаешь его. Если ты не видишь его, куда он идет. Но если я говорю «Идите за мной» то это значит, что вы должны видеть меня, я вам должен показать определенный путь или направить, вы должны этот путь увидеть или услышать, или получить какие-то инструкции, тогда вы можете идти за мной». Но если вы не видите, не слышите, если я не вижу, не слышу, то как мы можем как бы идти за кем-то, если мы его не видим, не слышим? Мы как слепые котята пытаемся просто тыкаться куда-то, в одно место, второе место, не понимая куда, зачем, для чего. Но идти или следовать за Иисусом возможно лишь, когда мы видим его перед собой, видим его в слове, видим его направление. И об этом этот стих говорит, что он зовет своих овец по имени, и они слышат его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И здесь вопрос о том, что нам с вами важно узнавать голос Божий, когда Бог говорит к нам. И зачастую нам сложно бывает это узнать, потому что, ну знаете, вот вы слышите какую-то мысль, и мы не знаем. Вот приходит да мысль какая-то от Бога, наверное, от Бога вы такие обращаетесь. «Бог, дай мне подтверждение». А на подтверждение еще подтверждение. А на то подтверждение еще подтверждение, чтобы перекрыло два других подтверждения. И потом все равно совнимаемся, а Бог ли это сказал или нет. Ну да, такое бывает в нашей жизни, потому что мы не привыкли слышать голос Бога и не можем его различить среди множества голосов, которые говорят к нам. И нам надо учиться узнавать его голос. Я вам расскажу такой пример из жизни моей. Моя первая работа была связана... С продажами. Я был менеджером по продажам, программного обеспечения. И моя цель заключалась в том, чтобы звонить каким-то фирмам, метод назывался холодная продажа, кто знает, кто работал в этой сфере, это ты звонишь незнакомым людям и начинаешь им предлагать товар или услугу. То есть я делал, Мы делали это для юридических фирм, поэтому звонили сразу в, юри... в компании, это не то, как вы сидите дома и вам звонят из тоже таких подобных компаний, но по сути это то же самое, схема та же самая, метод «холодных продаж». И я сделал за год, наверное, работы, или полтора года я работал в этой компании, это первая моя работа, сделал очень много звонков, не знаю, их тысячами исчислялось, точно не могу сказать, сколько же я звонков сделал. И в какой-то момент у меня случилась профессиональная деформация. Что я имею в виду? Я перестал узнавать людей по телефону. Мне звонит мой клиент и говорит, Андрей, мы там с тобой договаривались, и я не могу вспомнить, кто это. Я его не узнаю вообще. Если у него нет речи, дефекта речи, то вообще для меня было только различие тогда: это мужчина мне звонит или женщина звонит. Единственное, что я мог различать, вот такая деформация случилась профессионально. Я даже не знаю, как это объяснять. Не изучал этот вопрос, но в этот момент как-то вот я понял, что я не различаю людей. Но когда жена звонила мне, попробовал бы я ее только не узнать. Конечно, я ее узнаю, узнавал даже легкий оттенок ее голоса, потому что мы живем вместе, общаемся вместе, мы постоянно проводим время вместе, и этого времени так много, что я даже узнаю, ну, малейшее отклонение в тоне ее голоса. Я, ну, как бы могу это заметить, я даже могу заметить, что жена говорит, когда она молчит. Настолько мы много времени проводим. Там, жена может пройти мимо, я говорю, жена, ты фанишь, давай рассказывай, в чем, в чем дело, что случилось. То есть даже малейшие как бы, отклонение в поведении я, или в тоне голоса, как бы я их улавливаю, потому что у меня есть общение с моей женой постоянно. То же самое, если мы перенесем на Бога. Чем больше мы будем общаться с Ним, тем легче нам будет узнавать Его голос. Даже малейшее отклонение, скажем так, условно можем сказать, мы будем узнавать, потому что мы проводим времени с ним. Точно так же и здесь, как бы в нашей физической реальности, я жену узнаю, как бы, когда, когда бы она мне не позвонила, и в каком бы настроении не было, могу определить, какое настроение, по тембру, по голосу, все ли нормально, даже если она говорит все нормально. Знаете, у нас такие разговоры, наверное, у всех семейных пар, такие разговоры. «Жена, все нормально, все нормально, точно все нормально, точно, точно все нормально. Точно-точно все нормально? Точно-точно все нормально. Ладно, тогда я пойду». «Нет, подожди». Ну, понимаете, да? Вот так мы разговариваем. А, вот, но Библия говорит о том, что мы способны слышать голос Бога. И нам надо приучить слышать голос Бога, потому что, а, ну, как а, здесь в она написано, что «Мои знают Меня». Я знаю своих, а мои знают меня. И вопрос, скажем так, не то, что Бог говорит или не говорит, хотя есть периоды, когда Бог и не говорит. Это отдельная, скажем так, тема, которую я бы не хотел... Касаться, но бывают такие моменты, но Бог, Он говорит, но вопрос в том, что мы не узнаем, когда Он говорит, или как Он говорит, или пропускаем это. И знаете, бывают такие тоже ситуации, мы как христиане живем, мы такие интересные с вами люди, ну, люди в принципе интересные, и каждый из нас интереснее другого. Мы, бывает, оказываемся в разных ситуациях, в которых мы не хотели бы оказаться, и думаем, что это Бог нас проводит через них. Но на самом деле бывает часто, что мы просто пропустили знаки, которые Бог нам давал, подсказки, направления, и мы пропустили их и оказались в этих ситуациях, и в этих ситуациях мы начинаем как раз таки обращаться к Богу, чтобы пообщаться. «Господь, ну как же нам отсюда выйти?» Ну и Господь уже не говорит предысторию, что «я же тебя предупреждал», Он говорит «ну, давай посмотрим, сын мой или дочь моя, как мы будем отсюда выбираться». И ну и как раз-таки это отрывок из Библии, что Бог нам в любой ситуации дает торжествовать, или, из, скажем так, любую ситуацию может обратить любящим Бога во благо, то есть они хорошо работают, но бывает так, что мы пропускаем множество знаков, которые Бог нам посылает, как свидетельство, как слово свое, как голос, Он говорит, не ходи туда, не делай то, и мы все равно как бы делаем ходим туда и не обращая внимания на какие-то вещи. Ну, такие примеры вам приведу. Когда я вожу машину, очень часто случается такая ситуация, что как будто я знаю, как поведут себя соседние водители. И у меня как будто вот подсказка такая. Так, тут не торопись, он будет перестраиваться. Или тут притормози, потому что он не включил поворот, но будет поворачивать резко И ты понимаешь, что вот эта подсказка, она к тебе приходит, если ты ее проигнорируешь, то тебе придется как бы испытывать, э, применять весь свой профессиональный водительский опыт, чтобы выкрутиться из этой ситуации, резко там затормозить, резко дернуться, резко перестроиться, а когда ты вот эти даже подсказки ловишь заранее, то все как бы все нормально. Ты там притормозил, водитель спокойно перестроился, ты говоришь: слава тебе, Господь, что ты мне подсказал. Там притормозил, потому что тот доехал до перекрестка, резко встал, включил повороты налево, уходят, как бы, и ты говоришь: Ну, камон, так же не воин, но ты уже готов к этому. И таких вот вещей в нашей жизни бывает очень много, когда Дух Святой подсказывает, ты забыл там что-то сделать, вернись то, возьми с собой, это пригодится, возьми водички с собой, потому что нигде будет купить, даже до таких простых вещей бывает доходит, что Дух Святой подсказывает. И если мы их игнорируем, то попадаем в другие ситуации, где нам надо искать, где же нам взять это, где же нам это, а вот у меня была мысль такая, но я не сделал ее. Знакомая фраза, да? Была у меня мысль такая, но я не сделал этого. И многих ситуаций мы бы избежали, если бы мы просто узнавали Господа сразу и прислушивались к Его голосу. Но у нас есть надежда. Аминь, да? Давайте посмотрим следующий отрывок, Марка 4 глава, 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают». И приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И здесь как бы секрет нашей продуктивности или результативности жизни – это слушать Слово Бога и принимать его. Слушать его и принимать. И тогда это производит определенную работу в нас и дает нам мудрость для того, чтобы приносить в плода. Именно в этом секрет является нашей продуктивности жизни или Того плода, который будет пребывать в вечности. Того плода, который нам хочется, скажем так, оставить. Плода, который удовлетворил бы и нас, и Бога. Ну, если другим языком сказать. Исаия 50 глава, 4 стих. Исаия 50 глава, 4 стих. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я я мог словом подкрепить изнемогающе. Каждое утро Он пробуждает». «Пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобным учащимся». И мы видим опять же, что Бог желает говорить. Он желает, чтобы мы стали с вами в то состояние, когда мы способны принимать от Него. В начале этого года мы так молились тоже с командой молодежной, и пришло определенное слово или понимание для нас, возможно, для команды, для церкви, чтобы мы снова вернулись к состоянию ученичества от него, чтобы мы снова возжаждали то слово, которое он дает нам, чтобы мы снова возжаждали именно откровение, получаемое от э, э, того, что Господь нам хочет дать. Потому что мы иногда становимся, знаете, такими... ну, скажем так, в состоянии экспертов, когда мы провели много времени в церкви, мы слышим какое-то местописание, отрывок из Библии, историю, и мы так, я уже слышал 10, скажем так, толкований на этот отрывок, что я еще могу типа получить? И мы в таком вот, скажем так, в состоянии экспертизы находимся, и мы закрываем свое ухо от того, чтобы слышать от Бога новое понимание, новое откровение. И так как Библия, она является не только интеллектуальной книгой, она еще является и духовной книгой, часто местописание говорит так вашу, скажем так, ваш, вашу ситуацию, что вы понимаете, что надо сделать. Хотя напрямую, если интерпретировать этот стих, он не говорит об этом. Ты читаешь, и к тебе приходит как откровение или понимание на основе этого стиха, как тебе надо поступить, чтобы исправить эту ситуацию. Хотя прямое его значение вообще как бы рядом может не стоять с этим. Понимаете, о чем я? Были у вас такие ситуации? Потому что Слово Божие, оно проговаривает. Но когда мы, скажем так, блокируем себя или ставим себя в состояние, что я уже знаю, то мы пропускаем определенные вещи, когда Бог нас хочет научить чему-то через Его Слово. Один человек был тоже вот такой интересный, я забыл его имя, как его зовут, он как-то обратился к Богу такой молитвой. У него был арахис, он выращивал арахис, он говорит, Господь, что можно сделать из арахиса? И Бог ему дал тысячу рецептов приготовления, ну, что можно сделать с арахисом, из одного арахиса. То же самое Бог может сделать со своим словом. Он знает, как его применять, он знает его дух, он знает вообще все составляющее это, знает, какая сила. И он может вам, возможно, тысячу способов дать, тысячу, скажем так, историй на одном из стихий из Библии. Или тысячу применений этого стиха в вашу ситуацию. И я вижу, насколько важно нам с вами снова возжаждать именно получать откровение и открыть ухо свое, как будто вы ничего не знаете. Это не значит откинуть опыт весь свой и все знания, образования. Нет, это все используем, но чтобы оно не блокировало нас от получения новых знаний от Бога, новых откровений от Бога. Он побуждает ухо, пробуждает ухо, чтобы я слушал подобно учащимся. Не подобно экзаменатору, который говорит, ну это я знаю, расскажи что-то новое. А подобно учащемуся, то есть открытым к тому, чтобы Господь учил. И это один из, скажем так, ключей продолжать общаться с Богом, чтобы Бог говорил, открыть свое ухо для слышания. Бог хочет говорить к нам, Бог хочет общения, Бог хочет, чтобы мы слушали и слышали Его голос, узнавали голос Его из тысячи, как в той песне «Я узнаю его, ее из тысячи», да, помните такую песню? Или в песне было это «Мой возлюбленный, он среди тысячи тысяч, я узнаю». там". При, ну, примерно так же, да, только лучше. У вас лучше получается. А, Бог хочет, чтобы мы слышали Его и руководствовались Его голосом. Это Он так и запланировал, создавая человека на этой земле, чтобы Господь Сам стал источником знаний для людей. Но связь определенным образом нарушилась, но через Иисуса Христа она восстановилась. И нам надо снова и снова как бы учиться привыкать приучать свое духовное ухо, если можно так сказать, слышать его голос. Чтобы мы, когда звучит его голос, и мы слышим его, чтобы нам не надо было 200 тысяч подтверждений, которые не удовлетворят нас все равно, но чтобы мы сразу понимали, это Господь проговорил к нам. Потому что есть вещи, которые Господь говорит к нам, они иногда выходят за пределы, скажем так, нашей логики или за пределы знаний, которые мы имеем. И нам кажется, что это ну, нелогично, потому что знания, которые мы имеем, они ограничивают нас в этом. Опыт, который мы имеем, мы, скажем так, мы же все интерпретируем сквозь опыт и знания, которые у нас есть. И если человеку лет 400 назад сказать, что возможно летать на Луну, он бы сказал: ну, это невозможно. Но сегодня это просто обычные знания, которые у нас есть, и мы знаем, да, человек может летать, ну, есть космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, да, что есть знания, которые мы имеем сейчас, они часто бывают ограничением для нас. И важно понимать, как Бог говорит, что Бог говорит, важно слышать Его голос, потому что местами бывает это нелогично. Некоторые инвесторы тоже, читаю книгу, читал книги про некоторых людей, и ну, такие истории были сказаны, что есть люди тоже, когда вот несколько человек, знаю, построили свой бизнес, три человека таких знаю. Ну, из из книг, лично не знаю, но через, скажем так, одного знаем буквально через одно рукопожатие, как говорится, или через два. А другие, просто читал книги, их история описана, то, что они делали инвестиции или продолжают делать, вот, чисто по откровению. Вот, их способ делать инвестиции, они, когда им предлагают что-то, куда-то вложить деньги, они молятся, получают знания от Бога. И вкладывают или не вкладывают. И бывает логически, как бы все говорит о том, что надо вложить. Но Дух Божий говорит, нет, не надо вложить. И бывает логически, все говорит, не надо вложить. А Дух Божий говорит, как раз-таки сюда надо вложить. И объяснить бывает, это невозможно. Это вот как мир называет интуитивное знание. Чуйка. Бизнес-чуйка сработала. Да? Но это Бог сказал. И вот я знаю таких людей, один из них, вот он тоже так говорит, что делает бизнес, как бы по откровению, один из них просто, он помог Рику Реннеру в Москве купить здание, Ну, значительную часть пожертвования сделал в этом. Вот таким образом, что я хочу сказать, что Бог хочет подсказывать нам. Нам надо быть внимательным и открыть ухо, чтобы слышать чтобы слышать, что Он говорит и как Он направляет. И прежде чем мы рассмотрим определенные вещи, как нам говорит Бог, я хотел бы, чтобы мы рассмотрели некоторые вещи, как Бог нам не говорит. Но мы их очень часто использовали раньше, может быть, продолжаем использовать. Я их точно использовал, множество из них и множество раз. И хочу, чтобы мы с вами прежде окунулись в, скажем так, методы, которыми Бог не ведет нас, но мы их используем. И бывает, что это срабатывает как исключение. Интересно послушать, да? Один из методов, он называется раскладывание шерсти. Или по-другому мы назовем его гадание обстоятельствами. Уже знаете, да? Вообще, как бы метод взялся сам из Библии, то есть именно из книги Судей. Там, где, 6 глава, там, где ангел Господень, он приходит к Гидеону и говорит, что Гидеон, Бог через тебя спасет Израиля. И Гидон сначала спорит с ангелом, говорит, ты нашел, к кому прийти, ты бы пошел к самому сильному и выбрал бы лучшего из лучшего, чем пошел к самому худшему, тем бы и выбрал самого маленького из маленьких. Ну и после недолгих уговоров Гидон все-таки соглашается, и он говорит, Господь, позволь мне испытать тебя, ангел, позволь мне испытать тебя. Это да, тоже важное замечание, что он попросил испытать. И ангел говорит, хорошо, испытаем. он говорит, я разложу шерсть, и пусть она будет э, на утро сухой, а все вокруг будет э, в России. Так и произошло. Но Гидеону показалось этого мало. Ну, может быть, как бы обстоятельства такие, знаете, солнышко пригрело, и шерсть быстрее высохла там, или что. Он говорит, пусть будет на следующее утро наоборот, шерсть будет мокрая, а все вокруг будет сухое. И так произошло. Вот. И надо понимать, что Ветхий Завет, он в водительстве, или так, как говорит Бог, отличается от Нового Завета. Если раньше Дух Божий пребывал только на царях, и на священники, или на пророках, и говорил только через этих людей, и все люди, которые хотели узнать волю Божью относительно их жизни, им надо было прийти либо к царю, либо к священнику, который помазан Богом, чтобы получить знания от Бога. То в Новом Завете каждый из нас, он рожден свыше, имеет ну, возможность родиться свыше, исполниться Духом Святым, и каждому из нас Бог может говорить. Скажи, аллилуйя слава Богу что сейчас можно вот просто, где бы ни находился, обратиться к Богу, и Бог говорит. Но этот способ, как бы, он из Ветхого Завета, и указан в Библии, он перешел в Новый Завет. И я его часто так делал, когда вот мне надо было какое-то решение принять, я говорю, Господь, пусть вот метро остановится дверьми против, напротив меня. Метро останавливается, и я так... Все-таки не уверен, надо другое знамение, пусть завтра град пойдет, нет, пусть завтра солнце будет, послезавтра еще что-нибудь, и мы, знаете, вот придумываем такие вещи, пусть то-то и то-то случится, и мы как бы начинаем, по сути, гадать на обстоятельствах, случится, не случится, и как бы вот такими вещами отчасти манипулировать, и, скажем так, как исключение это может срабатывать. Особенно в начале нашего жизненного пути с Богом, как только мы уверовали, как даже, ну, может быть и во взрослой жизни это может как исключение срабатывать, но Бог нас не ведет таким способом, не подстраивает, знаете, как по нашему желанию те или иные обстоятельства. Это как исключение может быть, и да, может быть у вас есть даже собственные примеры или примеры ваших братьев или сестер, где так получилось, но так получается, как правило, может один раз в жизни. Все остальное может привести к другим, другим последствиям. Или монетку подкидывать, гадание на монетке. Один из моих любимых способов. Берешь монетку, орел – это одно решение, решка – это другое. Так подкидываешь, ловишь, смотришь. Если результат не нравится, значит, ты уже сам все решил. Вот. либо все равно надо подтверждение. Сколько раз вы монетку? Я, может, 5, 10, 15, Сейчас закономерность или понимание, как же все-таки Бог ведет. Не знаю, делали такое? Вот я делал. Вот, вот так Бог не ведет. В Ветхом Завете были такие, скажем так, такой способ, и священники носили урим и тумим, такие штуки, Как их использовать до сих пор сильно не знают, но говорят, что их использовали как раз-таки для кидания жребия, чтобы определить волю Бога. И даже мы в Новом Завете видим, что ученики, когда выбирали 12-го апостола вместо Иуды, они кидали жребий о двух учениках. Но после того, как Дух Святой сошел на Пятидесятницу, ни одного такого способа нет уже. То есть дальше мы читаем Деяния и читаем, что Дух Божий сказал, Дух Святой сказал. Дух Божий сказал, Дух Божий сказал. И вот, по сути, как бы жребий или гадание такое, оно закончилось святким заветом. Сейчас у нас есть Дух Божий и Его Слово, и через это Бог говорит в основном. Как исключение может быть, допускаю, по милости Божией. Но как практика, такое, скорее всего, приведет вас в уныние или какие-то другие вещи. Или еще один способ, это гадание на Библии. Наш любимый христианский способ. Да. Что же, Господь, ты хочешь мне сказать, и ты так листаешь Библию раз, и все равно ты чувствуешь неудовлетворение от того, что нашел, и листаешь еще раз, и еще раз пальцем там. Вот. Есть такой анекдот, я не знаю, это анекдот, он вошел как притча на ситуацию или на условия какие-то, которые на такую практику. Может быть, это, ну, знаете, было так на самом деле, и люди уже пересказывают, как анекдот совпало, что, ну, тоже такая группа христиан э, гадают на Библии, скажем так, вот, ищут волю Бога, ну, ну, по сути, это же гадание, как бы, по сути, э, ищут волю Бога, и один там из их группы человек открывает Библию, тыкает пальцем в то местописание, и там написано «Иуда взял и удавился». И он такой, ну это же не может быть Бог, надо как бы пере... сделать вторую попытку, вторую итерацию. Он открывает Библию дальше, там листает, тыкает пальцем, а следующий отрывок, который он тыкнул пальцем, иди и делай то же самое. Не слышали такой анекдот? Вот. Я в, в начале своей христианской жизни его услышал и понял, что этот способ христианский стоит отбросить. Так Бог все-таки не ведет, не ведет. Вот. Другой способ, тоже не менее популярный способ, которым Бог также не ведет нас, это открытые-закрытые двери. Он так часто тоже используется у нас в христианской среде, но это не так, как ведет нас Бог. Расскажу вам такую интересную тоже историю из своей жизни, из своей практики. В 2008 году мы получили с женой слово от Бога, что мы должны ехать в Норвегию учиться. Это был 2008 год, все как бы было хорошо, все обрадовались почти, ну потому что это ж на полгода надо было уехать, а получилось на два практически мы уехали. Вот. никто не обрадовался, ладно, скажи, кроме нас, да. Вот. Но мы передали служение уже, все подготовили, подали документы на визы, визы нам в э, Стане сделали. А у нас тогда уже был Ян, ему было два с половиной года, и норвежское посольство сказало, что, ну, родители едут учиться, им можно визы? А у ребенка нет основания для получения такой визы, он же ехать не едет учиться. Хотя Яну нашему два с половиной года, и как бы логически поразмыслить, ну, как ребенок без родителей-то? И мы сделали, скажем так, расскажу, что мы сделали, но до этого мы, знаете, в феврале уже подали документы, там летом все получили, в сентябре нам надо уезжать, а в сентябре мы еще ходим в церковь, как бы приходим, и люди в церкви говорят, ну что, когда вы там уже уедете? Мы же уже даже прощальное goodbye пати сделали практически, и не помню, это до этого было, как мы уже все точно Поняли? Я, наверное, после уже. Ну, короче, вы понимаете, когда ты уже объявил, что уезжаешь, и объявил срок, когда ты уезжаешь или что-то сделаешь, и когда срок этот э, уже прошел, начинают все люди задавать вопросом, когда? Ну, это, по сути, похоже, как когда беременная женщина на восьмом месяце или девятом приходит в церковь, каждую неделю ее спрашивают, ну что, ну, когда? Ну, ну, вот я вас понимаю, женщины, кто был беременны в церкви, да. Вот, ну, мы тоже были с женой беременной церкви. Вот, ну, такая, такая же, ну, такое же ощущение, ты приходишь, и ты понимаешь, что первые 15 минут тебе надо ну, объяснять, что когда это будет скоро. Вот, это, наверное, как Ной, когда строил ковчег много лет, ему, ну, когда же твоя дочь там пойдет, там, или что-то такое. Вот, даже начали такие мысли звучать от братьев и сестер, так, может, это не Божья воля, двери-то закрыты. Ну реально как бы обстоятельства не складываются, все как бы никак, визу ну, не получается получить. И мы подумали, ну мы же тогда как бы еще не понимали вот многих вещей таких вот, как Бог ведет, ну опыта не было, мы пошли молиться. Самое лучшее, что мы можем сделать, это пошли молиться, слушать Бога и слышим внутри как бы себя подтверждение, что ну, решение Божье осталось прежним, как бы Он не передумал. Ну и мы тогда начали искать мудрости, как это сделать по-другому. И мы, просто пришла мудрость, мы сделали туристическую визу для Яна и смогли уехать в Норвегию. И считаем, что это было правильное время для нас в то время быть в Норвегии, учиться в миссионерской школе, потом пройти лидерскую школу, потом быть сотрудниками какое-то время в этой школе. Но если бы мы руководствовались, скажем так, теорией открытых и закрытых дверей, то при первом же сопротивлении мы бы сказали, а не воля Божья? и, возможно, пропустили бы Божие благословение для своей жизни. Приведу вам обратный пример. Я работаю в сфере IT, кто знает, кто не знает, и сейчас для того, кто работает в сфере IT, очень много возможностей открытых дверей, скажу так вот, открытых дверей, поехать работать в другую страну и жить там. То есть много у нас называется «offers релокейтом. Предложение по работе с перемещением в другую страну. Вот. И такие постоянно приходят там, в Германию, в Голландию, там, в, в Польшу, Латвию и Литву это уже как бы по умолчанию сейчас. Вот. Ну и про другие страны. И, и можем сказать: если руководствоваться открытыми дверями, то двери-что открылись. Сегодня подаем документы, завтра уезжаем. Но ну, открытые же двери значит, Бог говорит: надо ехать. Но это ж не так, вы же сами понимаете, что где-то здесь подвох, да? Если есть открытые двери, то это еще не значит, что Бог говорит, что надо ехать. Поэтому Бог, Он не направляет нас открытыми и закрытыми дверями, Он направляет нас Словом Своим, которое живет в нас, которое проговаривает внутри нас. И если Бог говорит вам что-то, то вам не надо... Неважно, в принципе, открытая это или закрытая дверь. Если это открытая дверь, то все хорошо, как бы вы легко пройдете. Если закрытая дверь, то, слава Богу, у вас будет хорошее свидетельство. Вы просто расскажете потом, как вы получили слово от Бога, и Бог открыл вам двери. И все. Вот так вот работает Божий принцип. Но если бы мы с вами руководствовались именно открытыми, закрытыми дверьми, то мы бы никуда не уехали далеко, потому что есть множество возможностей, которые открываются для нас, чтобы, наоборот, уловить нас в эти возможности, чтобы отвлечь нас от других главных возможностей. Есть сопротивление врага, которое может быть, которое просто говорит нам, что, типа, намекает, ты туда не ходи, у тебя ничего не получится. А Бог говорит, у тебя получится именно там. Именно там я тебя и жду, чтобы у тебя получилось. И вот понимаете, и если мы руководствуемся внешними обстоятельствами, то внешние обстоятельства могут поймать нас в ловушку. Как вот в этой гадании на Библии, Иуда взял и удавился, пойди и делай то же самое. И если не иметь здравого ума и понять, что что-то здесь не то, и человек может воспринять как волю Бога, то реально могут быть плохие последствия для жизни этого человека. Но мы же с вами понимаем, что что-то здесь не так. Что-то здесь неправильно, что Бог так не проговаривает. Вот поэтому нам важно понимать, как Бог нам говорит и слышать Его голос. Поэтому э, вот эти такие основные христианские, ну, в кавычках, способы, которыми Бог не говорит, это гадание на обстоятельствах, вот эти раскладывания шерсти на монетки и на Библии, и вот эти открытые закрытые двери. Лично я как бы убедился в своей жизни, что эти способы... э, быть может, они как исключения какие-то, как срабатывают, но как практика в 99% случаев, 99.99999 для нас это не подходит. Так как же Бог все-таки говорит к нам? Как же Бог все-таки говорит к нам, если не через это? И мы с вами сегодня рассмотрим самый основной способ, и он является мерилом для всех остальных способов. Есть несколько, скажем так, Основных каналов или способов, как Бог общается с нами, и это является фундаментальным, и Он является мерилом всему остальному. Бог говорит к нам через свое записанное Слово. Это первое, с чего надо начать знакомство, общение с Богом. Именно через Слово Бог нам дает откровение, и если в Слове Божьем записано что-то, то, в принципе, вам не надо искать подтверждение этому, там уже записано, Его воля, она записана там. Слово Божье, оно также и духовно, как я вам говорил, и именно через Слово Божье, читая Слово Божье, мы приучаем свое духовное ухо слышать Дух Послания, Дух Божий через Дух Послания, потому что они говорят одинаково и проговаривают к нам одинаково, одним и тем же голосом. Чем чаще мы проводим времени с Библией, тем нам легче слышать Дух Писания, тем нам легче узнать голос Божий, который проговаривает потом к нам в наш Дух. Так вот, как с тем примером, когда я общаюсь с женой, я могу узнать ее оттенки, ее голоса хотя, общаясь со множеством людей, у меня произошла профдеформация, и я не узнавал никого, кроме того, что это мужчина или женщина. И Слово Божие – это так, как Господь общается с нами в первую очередь. И из практики тоже можно сказать, что очень часто – Господь, Он и говорит нам, опять же, через Слово в различные ситуации, Он напоминает нам определенные отрывки из Библии, которые становятся нам подсказками в нашей ситуации. И опять же, Он говорит как бы в рамках этого Слова, или поясняя это Слово, или расширяя понимание этого Слова, но никогда не скажет в противовес этому Слову записанному. Поэтому, если вы получили какое-то зрелищное свидетельство, вам ангел предстал, или, скажем так, аля ангел предстал. Это было настолько удивительно, потрясающе, или сон какой-то крутой приснился, такой, что вас впечатлил. Но это противоречит Библии. Сразу выкиньте это на помойку. Бог не будет говорить в противовес своему записанному слову. Никогда, никогда. Это из практики, из опыта. Это для, для вашей безопасности. Каким бы зрелищным Это все не было, потому что в Библии написано, что и э, ангел тьмы может принимать лик ангела света. Поэтому это всегда будет соответствовать Слову Божьему, второй, скажем так, тоже вторая проверочка: это всегда будет прославлять имя Иисуса и признавать Его Господство. Какое бы ни было откровение, если там падает тень на Иисуса Христа, какой какой, какой бы то ни было. то это тоже не от Бога, потому что всегда это идет как бы признание божественности Иисуса Христа, потому что все, что мы имеем, мы имеем через Иисуса Христа, и общение с Богом Отцом мы имеем через Иисуса Христа. Итак, давайте мы посмотрим с вами 2 Тимофея 3.15, и стихи ниже. Как апостол Павел, он вдохновлял Тимофея. «Ты с детства знаешь Священное Писание». А оно способно дать себе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. То есть мы видим здесь определенные мысли, записанные в этом отрывке, то, что Божье Слово, оно способно дать мудрость через Него Открывается мудрость. Далее то, что Слово Божие, оно все вдохновлено Богом, то есть пропитано Духом Божьим, по-другому мы можем сказать. Пронизано духовной составляющей Бога. И оно полезно для нас, потому что оно учит нас, обличает, исправляет, наставляет в праведности. И 17 стих. Чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Или по-другому можно сказать, через Слово Божие, через пребывание в Слове Божьем, мы будем готовы ко всякому жизненному обстоятельству. Именно Слово Божие приготавливает нас ко всякому жизненному обстоятельству. Дает нам силы проходить любые жизненные обстоятельства. И не просто проходить их, а быть готовым и там добро еще творить ко всякому доброму делу, во всяких обстоятельствах. И мы не должны принимать что-то, не проверив это со Словом Божьим. Все мы должны сверять согласно этому мерилу. И в Библии, читая Библию, я нашел секретный секрет для успешного успеха. Представляете? Вообще это сногсшибательно. Все гоняются за этим, проводят... Очень много тренингов и семинаров, которые стоят очень много денег. Скажу вам бесплатно. Открою вам просто бесплатный секретный секрет успешного успеха. Нашел его в Библии. Мы причем знаем этот отрывок, но не сильно обращали в него, но я посмотрел в новом русском переводе, и я вижу, так это же секретный секрет успешного успеха. Хотите узнать его? «Конечно, хотите, я сам бы сказал, что хочу». Это записано в Ветхом Завете, оказывается, в книге Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих. «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах, размышляй над ними день и ночь, чтобы в полностью исполнять все, что написано» тогда ты будешь процветать и иметь успех. Вот он, секретный секрет успешного успеха. Тогда ты будешь процветать и иметь успех. И... В жизни мы знаем, что множество людей ищут этот успешный успех и секретный секрет и гоняются за мнимостью какой-то, которого не существует. И достигая определенных целей, достигая определенных вещей в жизни, человек понимает, что не всегда это приносит ему счастье. Что он был счастлив, пока достигал эту цель, и первые пять минут, когда достиг. А потом начинается снова опять пустота, опять потеря смысла жизни, опять поиск новой цели и так далее и тому подобное. И когда уже все цели пере, переставлены и все цели передостигнуты, то опять начинается снова как бы... А что ж уже остается делать? Но секретный, секрет успешного успеха заключается в том, чтобы найти Бога, Его Слово, которое дает внутреннюю силу и знание, как жить дает просто энергию для жизни и мотивацию к самой жизни. И тогда ты будешь процветать и уметь успех. И все то, что Бог сделает внутренне, оно произведет результат на внешнее. Ты будешь процветать. И слово «размышляй» над словом «день и ночь» в еврейском, слово «размышляй» с еврейского значения дословно значит «бармачи». Проговаривай его исповедуй его, это слово, пусть оно будет на устах, размышляй, то есть проговаривай, бормочи его. И отчасти это очень связывается с тем, как Бог, Он творил вселенную, Он творил его словом, все начало быть со слова Божьего, и определенные процессы мы также запускаем словом, которое исходит из наших уст, потому что мы с вами сотворены по образу и подобию Божьему. И Бог нам дал, опять же, слово как оружие формирования внешне, для формирования или изменения внешних обстоятельств. И много в Библии говорится о том, что, чтобы мы говорили, провозглашали, или пусть эти славящие на сегодня, не умолкайте, доколе не придет. То есть, по-другому скажем, не молчи, доколе не совершится, доколе не станет явным. И это очень связано вместе с нами, поэтому Библия говорит нам, размышляй, по сути, говорит нам, бормочи, проговаривай, исповедуй это, и тогда ты будешь процветать и иметь успех в своей жизни. Тоже вам расскажу такую интересную историю, которую я связываю именно со Словом Божьим, как оно трансформировало мою жизнь. Я... Скажем так, в начальных классах, даже больше, чем в начальных, как мне казалось, в принципе, не был сильно способен к обучению. Ну, у меня очень были плохие оценки, и сложно мне было учиться. У меня такая детская травма была в первом классе. Вам расскажу, будете моими психотерапевтами сегодня. Да? На сеансе, то кресла только не хватает, да? расскажите о вашей жизни. Да? Когда я был маленьким, да, был в первом классе, был урок математики. Я очень хорошо запомнил его. И надо было, скажем, повторить за всем классом правило одно арифметическое. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И вот весь класс, 27 человек или 20, сколько у нас там, 9 было, 30 всего, но четное количество было, я не помню, повторил его, и вызывают меня, и я не повторил его. И знаете, мы тогда учились по пятибалльной системе, и самая низкая оценка, которую ставили, если ты ничего не знаешь, это было «два». Мне поставили единицу, да, это совсем плохо, как бы, и это только я в школу пришел, это я познакомился со школой и со всеми ее прелестями. Вот, э, тексты мне сложно было, в принципе, запоминать, мне приходилось заучивать текст, чтобы рассказать э, на вот эти были предметы, типа, человек и общество, вот, я не знаю, как они, не помню, как они тогда назывались, природоведение, там, надо было вот страничку текста рассказать, я не мог пересказать текст, вообще не запоминал, чтобы пересказать и ответить, мне надо было заучить это наизусть. А если учитель меня спросил, что я понял из того, что я рассказал, это было бы просто «мама дорогая». Вот, ничего не понял. Я помню еще один такой пример. Я был дома, у меня была травма колена, принесли учебники со школы, и начался предмет геометрии. Та еще штука. Вообще, я читаю определения и не понимаю, чем отличается круг от окружности. Вот просто не догоняю этого. Я думаю, как же я приду в школу, буду учиться. Ну и реально у меня были плохие, ну как плохие отметки, у меня были все тройки, кроме физкультуры и труда. Ну это физкультура мой любимый предмет навсегда. Вот. Это два предмета, по которым у меня были пятерки, ну было пару четверок, но ну, не знаю, но очень много троек было. Вот. Очень сложно мне давалось, мне казалось, что это в принципе, ну и многое вообще ничего не понимал. Вот, и не, не запоминал. И мы пришли в церковь, и в церкви у нас была такая культура просто конспектировать, вот как мы сидим в тетрадочку записывать. Я записывал проповеди, тогда пастор Вениамин был, его проповеди записывал, местописание, как-то летом что-то вот мне захотелось, я записывал просто, начал читать Евангелие от Матфея, не, не знаю, дальше Евангелие от Матфея я закончил или нет, я начал переписывать это, просто в тетрадочку, местописание, и мне кажется, что очень много мест писания из Библии я запомнил именно с того времени, когда их просто переписывал. И знаете, придя в школу восьмой класс, что-то во мне перещелкнуло. я начал понимать. Я начал понимать, ну, как бы, то, я начал запоминать тексты, я начал, ну, как бы, пересказывать. Я верю, что именно Слово Божье трансформировало мое понимание в этом вопросе. Как в 1 Коринфянам 2.16 говорит, кто постигнул разум Господа, чтобы советовать Ему? Мы же имеем ум Христов. Мне кажется, вот какое-то духовное такое переключение произошло во мне благодаря Слову Божьему, что э, понимание к наукам открылось. Ведь Бог, в принципе, и Он сотворил все эти науки. И Он способен дать эти понимания, как вот мы читаем в книге Даниила, Сидрах, Месах и Авдинага, и сам Даниил, это были подростки, которые были взяты из другой страны, по сути, рабы, которых хотели научить другой культуре, другим наукам, и они были смышленнее всех тех. И это не значит, что у евреев генетика такая была. Это просто Дух Божий пребывал на них и давал им способность к этому всему. Я верю, что сейчас в Новом Завете мы имеем ту же способность осваивать все науки и остался только вопрос моего желания и работы с ленью. Вот, в подростковом возрасте ты понимаешь, у тебя разные, местами бывают, скажем так, приоритеты, у, у, ц... у школы одна цель, у тебя другая цель, да? но факт то, что у меня появились способности и экзамен по математике, который включал тогда алгебру и геометрию, я не знаю, как сейчас он это включает или не включает, уже выпускной, я написал эту работу просто идеально, не было ни одного исправления, не было ни одной, скажем так, неточной формулировки в словах, фразах, формулах, ни в чем не было неточности, и если за мной не было та слава, что я был когда-то троечником, а тут написал работу экзаменационную на 5-5, ее бы вывесили как образцовую в школе. Но из-за того, что вот этой штуки две мешало просто переломить. Это первое ⁇ это лень, мешала переломить. И второе мешало переломить прошло, прошлое знание обо мне, учителей. Это реально было сложно переломить определенную предвзятость, скажем так, или стереотип. То, что во мне что-то переключилось за лето, а для них я еще тот, который получал вот тройки и двойки и ничего не, не хотел делать. Вот, в институте уже совсем все было по-другому. Ты пришел, тут уже все. Никто тебя не знает, ты никого не знаешь. Все, начинаем с чистого листа. И там можно уже было оторваться. Вот, так что, что я говорю, что Слово Божье, вот простая работа со Словом Божьим, я никаких усилий не прикладывал. Все, что я приклад... к чему приложил усилия, у меня был интерес просто. Я переписывал местописание, и они произвели какую-то определенную работу, во мне, во мне перещелкнуло это. Вот я уже восьмой класс, я уже пришел совсем другим пониманием, и совсем другим отношением, и совсем другим... В принципе, даже, возможно, церковь, она позволила мне как-то более осознанно подойти даже к жизни самой и к тому, что Бог дал нам. Поэтому это очень сильно повлияло на на мое образование. И я не знаю, если бы не было церкви, как бы дальше сложилось. Если вот... Восьмой, седьмой класс, у меня там было из семнадцати предметов, наверное, пятнадцать или четырнадцать троек, то девятый, одиннадцатый класс, ну, в принципе, девятый, я закончил только с одной тройкой, у меня средний балл, ну, по пятибалльной системе, четыре пятьдесят с чем-то был, ну, достаточно высокий был балл, и хороший балл, вот. я верил, что именно Слово Божье открывает в нас внутренние способности постигать определенные вещи, особенно те вещи, которым Бог нас призвал. То Слово Божие, если мы уделим Ему внимание, оно умудряет даже простых, как написано. Оно делает из нас из незнающих знающих, из немудрых мудрых. И такой мудростью, которую мир может даже позавидовать, или которой мир даже не может еще даже как бы освоить, потому что это не вкладывается. Но это премудрость Божья. Поэтому я верю, что именно Божье Слово, оно трансформирует нас. К евреям 1 глава 1 стих и ниже, Бог многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков в эти последние дни говорил нам через сына, которого он предназначил быть владыкою всего и через которого он некогда сотворил вселенную, сын, сияние славы отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах. И в этом отрывке, если мы начинаем, Еврея 1 глава и 1 стих и ниже, тут говорится, что Бог многообразно и многократно, то есть разными способами и множество раз Он говорил нам в прошлом к нашим предкам через пророков. В эти последние дни говорил нам через своего Сына. То есть мы видим здесь первое, то что Бог, Он хочет говорить, и Он говорил, и Он искал способов и находил их, чтобы нам донести определенное послание. То, что Он хочет делать сейчас, то же самое, Он говорит нам в Сыне Своем. Или по-другому мы можем сказать, что Он говорит нам в Слове Своем, потому что очень, ну, как мы с вами уже рассматривали, много отрывков говорит о том, что Иисус и Слово, это два прообраза, как бы, Слово это прообраз об Иисусе, то Бог нам говорит через Слово Свое. И это самый-самый основной способ, как Бог общается с нами. И вспоминая, опять же, отрывок, с которого мы начинаем, начинали сегодняшнюю встречу, это Иоанна 1 глава и 1 стих и ниже, в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Мы видим, мы как бы опять возвращаемся к этой мысли, что все в нашей жизни хорошее начинается со Слова Божьего. Именно со Слова Божьего. Не со стечений обстоятельств, а со Слова Божьего. И в нем есть жизнь и свет человеков. И свет по-другому мы сравниваем, как, или имеет это прообраз, свет как просвещение, то есть это как знание. В нем есть знания для человека, в нем есть свет, просвещение для человека, в нем есть мудрость жизни для человека. Ведь свет – это как, ну, пословицу вспомните, учение – свет, а не учение – чуть свет и на работу, да? Ну, это, это такие шуточные разные послания, а, а не учение – тьма, то есть это, ну, как бы свет приравнивают к тому, как, как знание. В Слове Божьем есть и знание – И сила, и жизнь, все для человеков. Для человеков. Дух Божий, Слово Божие, они всегда остаются в согласии. И через Слово Божие мы привыкаем к Духу Писания, тем самым привыкаем к Духу Голоса Божьего. И это первое, с чего надо начать, если вы, скажем так, имеете трудности или вопросы со слышанием Голоса Бога, просто увеличьте количество времени, проведенного с Библией. Просто с Библией. Тем самым вы будете привыкать к Духу Писания, тем самым вы будете привыкать к Духу Голоса Бога. Потому что Бог, Он говорит вот в согласии в этом. Вот, на сегодня мы с вами закончим, и в следующий раз, даст Бог, мы посмотрим другие способы, которыми Бог говорит к нам. Они есть разные, у Бога много способов, как донести послание свое к нам, но это является самым основным и распространенным. Практически все верующие на земле, все, без исключения, начинают именно с этого и должны начинать с этого и все сравнивать именно с этим. Все остальное, нет, точнее есть еще парочку способов, они тоже основных, но все равно они все сверяются с записанным Словом Божьим. Записаны словом, который Бог оставил для нашего научения и для нашего наставления. Итак, давайте мы с вами повторим некоторые аспекты. Первое, то что все начинается со Слова Божьего, все хорошее в нашей жизни. Бог хочет общаться с нами. Мы способны слышать Его. Как рожденные Его дети, мы способны слышать Его голос. Чтобы слышать Его голос, нам надо время приучить наше ухо слышать Его голос, поэтому нам надо больше времени проводить со Словом Божьим. И Слово Божье является одним из самых основных способов, как Бог говорит к нам. Приучая слышать Дух Писания, мы приучаемся слышать, как Дух говорит к нам. Вот эти такие основные тезисы мы с вами подчеркнули и... Пусть наше водительство будет точным. Аминь. Мы же все хотим, чтобы наше водительство от Духа Божьего было точным. Поэтому сегодня, спускаясь в метро, не испытывайте Господа. Явлениями, да. Хорошо, давайте мы помолимся. Коротенько. Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты держишь все в Своих руках. Ты... Обладаешь исключительной мудростью и передаешь эту мудрость нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты терпишь нас, как иногда вот этих учеников, как, какими когда-то был я, который где-то не способны, где-то не догонял, где-то не понимал, где-то не ленился, Господь. И благодарю Тебя за то, что Твоей милости хватает для нас. И просто просим Тебя, чтобы на самом деле водительство было точным, чтобы мы точно слышали от Тебя. Всю славу и честь мы отдаем себе. Аминь.